0: Está con nosotros Felipe Zuluaga, él es CEO en Real Estate Buy, que son eh, mis propias finanzas, es una, una cantidad de, de, de redes digitales donde podemos tener toda la información acerca de la propiedad raíz. Eh, Felipe, bienvenido a Casa Blue.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto.
0: Felipe, lo encontré a usted en Instagram y me enganché con todo lo que publica porque yo amo la propiedad raíz. Este este programa de Casa Blue fue diseñado precisamente para hablar de estos temas de comprar casa, alquilar casa, de rentas cortas, etcétera. Y me llamó mucho la atención este tema de cómo el 2023 fue un, un año récord en este tema de rentas cortas.
1: Sí, la verdad es que, pues primero, muchas gracias por seguirnos ahí en las redes. Hemos estado generando educación con el que viene raíces. Al final es, es la inversión que más le gusta a la gente, pero muy poca gente la sabe hacer, ¿no? Entonces nos hemos enfocado en generar educación alrededor de esto. Y el tema de las rentas cortas se ha puesto muy de moda. En el año 2023 fue un año récord en Colombia. Ya en Colombia hay más de 120 mil propiedades que se están usando para alquiler por rentas cortas. Esto es un número pues, que viene creciendo año a año. Eh, y lo cual ha causado pues, diferentes temas. Primero, pues, mucha gente metiéndose en este negocio, ¿sí? creyendo que las rentas cortas es un negocio muy rentable. Eh, pero lo segundo es que también, como ha aumentado tanto la oferta y cada vez más gente pone sus apartamentos en este modelo de rentas cortas, pues también hemos visto que los ingresos de estas personas han venido bajando como en cualquier producto eh, pues a mayor ofer oferta y si crece más la oferta que la demanda pues empieza la gente a pelear más por los precios, les toca bajar precios, les toca aumentar su oferta de valor entonces en el año 2023 lo que vimos fue mucha más gente poniendo propiedades en rentas cortas pero los ingresos bajando entonces creo que ...que es una situación muy interesante porque sigue siendo un negocio inmobiliario muy interesante... ...sin embargo hay que tener cuidado, ¿no? Hay que saber uno en qué barrios meterse, a qué precio comprar, cómo manejarlos... ...si hacerlo con un pro, con un operador profesional o no, si hacerlo uno solo... ...entonces es un tema muy interesante pero que la gente debe tener cuidado... ...no se debe meter por modas, no se debe meter porque el primo le dijo, porque el amigo le dijo... ...sino que debe evaluar muy bien, hacer sus números, hacer su modelo financiero hacer el estudio de mercado respectivo para saber qué zonas se están moviendo bien, que tengan buena ocupación, que tengan buen precio y ahí sí meterse a hacer estas inversiones.
0: Total. Y aquí, Anita, quiero anotar que siempre el vecino, el primo o, o el amigo le dice a uno que alquiló o que vendió por tres o cuatro veces más de lo que realmente hizo la transacción, le chicanea a, a uno y, y cerradito los ojos dice no, yo ya, ya me voy a meter en este negocio, voy a meter todos mis ahorros porque a este le fue muy bien. Y, y tiene toda la razón, eh, Felipe, en el tema de que hay que investigar hay que fijarse bien en los números, en la data, para poder invertir todo su capital y todos sus ahorros en un negocio claro. como este.
2: Felipe, y lo sí, cierto es como que dice Patria, sí, eh, 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 no, quería contarle que es que uno siente que el otro ya ganó más plata y que rentó 50% más que hace unos años, pero hay que tener también cuidado porque muchas son las reglamentaciones que ya están en algunos conjuntos, en algunos edificios, eh, pues como aclarando y estableciendo porque se vuelve un tráfico de gente muy complicado y como todo, el que pega primero pega más veces y la verdad es que también ya entró, ya, ya digamos que no es que esté a la baja, pero seamos realistas. Y y es que ya uno consigue todo tipo de ofertas.
0: Pero será que es que ya está muy tarde, Felipe?
1: No, mira, respecto, respecto a lo que decían anteriormente, eso hay que tener mucho cuidado también con la reglamentación. Como tú bien lo dices, mucha gente ha empezado a poner sus apartamentos sin revisar si en el reglamento de propiedad horizontal lo permiten o no, y esto está causando mucha molestia entre los vecinos. Entonces pues lo primero que uno debe hacer es mirar si le permiten hacer este tipo de rentas en su propiedad, ¿no? Porque pues uno tiene que mirar su reglamento de propiedad horizontal. Ahora bien, ¿será que ya es tarde o no es tarde? Yo creo que no, yo creo que aún no es tarde. Sin embargo, cada vez es más importante hacer mejor el análisis, ¿sí? Porque es que antes tú ponías un apartamento en rentas cortas en el poblado de Medellín y tu probabilidad de éxito era el 100%. Era muy fácil, había muy poca oferta. Pero ahora, cuando hay tanta competencia, cuando cada vez vemos que sube oferta de inmuebles puestos de esta manera, pues lo que uno tiene que hacer es... ...mirar cuáles son esas zonas donde de verdad hay oportunidades... ...y no meterse por moda simplemente a donde están los amigos o a donde están los primos. Hay muchas herramientas de data, existe Price Labs, Airbnb, Older Rooms, y ...cualquier cantidad de plataformas que te dicen a ti por barrio cuántas unidades hay... ...a qué precio están alquilando, cuál es la ocupación promedio por mes. Entonces lo que yo siento es que la gente... Va a ser una inversión de 400, 500, mil millones de pesos en comprar un apartamento para ponerlo en rentas cortas, pero no se gasta los 100 mil pesos a comprar el estudio de mercado para analizar la data sí. y para mirar de verdad en qué sitio y en qué barrio es donde están las oportunidades, ¿no? Claro. Yo creo que no es tarde, pero sí cada vez se vuelve más importante hacer un análisis a profundidad de estas oportunidades. Ya Excelente. no es que todo el mundo le va a ir bien
0: excelente excelente recomendación eh, rapidito eh, Felipe de esas aplicaciones que nos habló cuál cuál no nos recomendaría Muchos hay que obviamente como dice Felipe invertirle un dinero pues hay que, que no son gratis hay que hay que pagar algo para poder tener acceso a toda esta data pero pues efectivamente comparado con lo que vamos a invertir pagarle 100 mil pesos a una aplicación pues es una buena inversión eh, cuál cuál nos recomendaría Felipe
1: Mira, aplicaciones de data, está hay una que se llama AirDNA, uh -huh. hay otra que se llama Older Rooms, eh, hay otra que se llama Price Labs, que además te ayuda también, es, es un software que te ayuda como con el, el tema del pricing dinámico, entonces tú montas tus inmuebles ahí y ellos van poniendo el precio dependiendo lo que pasa en el mercado, lo cual es muy interesante. Eh, y también el tema de buscar operadores profesionales. Hay, hay un punto importante y es que el 50% de los inmuebles en Colombia los operan personas naturales sin profesionalización, ¿sí? Y ya existen personas expertas en este tema que te pueden cobrar un fee por operarte tu inmueble, pero que obviamente lo van a hacer mejor. El tema del pricing, el tema de recibir a los huéspedes, el tema de la adecuación, el tema de facturación, ¿sí? sí entonces uno tiene que entender muy bien si es algo en lo que uno se quiere meter porque este tipo de inmuebles requieren de operación. Yo tengo que recibir al al huésped, tengo sí. que atenderlo, tengo que darle más oferta de valor, o si más bien le delego eso a alguien y pago por eso
0: No, buenísimo, claro. me parece Pero... excelente porque además, Ana, hemos tratado muchas veces el tema acuérdate de si yo arriendo qué pasa con el seguro, que yo arriendo si me dejan el apartamento vuelto, nada, que si arriendo y no me pagan, etcétera, etcétera y yo creo que a través de estos operadores eh, profesionales se soluciona ese problema, lo que pasa, Felipe, es que nosotros los colombianos somos muy dados, ¿sabe? es que yo soy capaz de hacerlo solo, sé cómo se, se va a ganar esa platica. Total.
2: Pero, total. pero además, Patri, hay otro, no barato, hay otro Felipe... Caro.
0: Total. Claro, pero hay otro sistema, y es que hace
2: poquito me contacté con una amiga y me vendió otra idea de estas rentas cortas que me pareció maravillosa. Me dijo, mire, estoy en una red que no cobramos, pues, algunas épocas del año, como que las de vacaciones sí, y en las bajitas, es decir, yo le presto, le rento mi casa sin plata a una persona que vive en Uruguay y yo me voy a su casa, es decir, cambian de destinos y usted se puede quedar por todo el mundo sin pagar porque usted cuando está en la casa de otra persona en Hawái, en Australia, no sé qué, esa persona viaja a Colombia y se queda en su casa.
1: Sí, eso también se ha puesto súper de moda, muy interesante para la gente ahorita con el trabajo híbrido que quiere trabajar cada dos meses en un sitio distinto, entonces uno pone su casa en Colombia, la gente viene y se queda acá gratis y yo voy y me quedo en Tailandia y en Hawái y en Europa y en donde quiera también gratis. Son unas redes como de apoyo súper interesantes para este tipo de personas.
0: Genial. Y como ahora Colombia está tan de moda y de verdad que los sitios se han vuelto tan populares, pues sí es probable que alguien que viva, no sé, en Nueva York se quiera intercambiar con una persona que viva aquí en, eh, en Colombia. Eh, Felipe, en el tema de los barrios, como, digamos aquí en Bogotá, ¿cuáles son los barrios que más se podrían eh, ajustar o que, debía, que pueden ser más rentables en este tema de renta corta?
1: Mira, digamos que en, en temas de rentabilidad, pues, es, es difícil generalizar de qué barrios son más rentables o no, porque la rentabilidad, ¿qué? La rentabilidad va a depender del precio a que tú compres el inmueble, ¿sí? Entonces, sí, pero bueno, si yo
0: compro barrios, un, un inmueble por allá donde nadie quiere ir a arrendarlo, pues ahí sí es grave.
1: Claro, sin duda. Mira, uno, uno, uno mira Bogotá y uno mira la data que te prestan esas plataformas y obviamente el barrio con mayor ocupación, pero a la misma vez con mayor oferta es chapinero, ¿sí?, Tartinero es un barrio donde se da el mayor movimiento por el tema pues joven, restaurantes, bares y demás, su cercanía con el centro de la ciudad, pero también cercanía con la zona roja. Hay otras zonas donde se consiguen metros cuadrados más baratos, mejores precios que están creciendo, estilos Felipe, ¿sí? esas zonas están cogiendo fuerza, ya de pronto si nos va un poquito más al norte a Santa Paula, o son zonas donde la ocupación no es tan alta, pero pues la oferta tampoco es tan alta, entonces no hay tanta competencia. Entonces, yo te diría que hay que revisar muy bien Bogotá, digamos que si uno mira Medellín, Cartagena, son las ciudades son las ciudades donde, donde pues más oferta hay, más competencia hay. Bogotá es una ciudad donde la oferta no ha crecido tanto. Bogotá es una ciudad donde, pues si uno ve los ingresos del año pasado, no cayeron tanto con respecto a las otras ciudades. Eh, pero hay que entender muy bien en qué barrio. sí Y también hay que pensar en la oferta de valor, porque es que ya... Simplemente alquilar el inmueble no es suficiente. Hay 190 mil inmuebles. ¿Qué más le vas a ofrecer tú a tu huésped ¿Qué mm -hmm. otros servicios? ¿Cómo haces para que se sienta en casa? ¿Cómo lo vas a ayudar con sus reservas, con sus tours, con lo que necesites? ¿sí? porque al final lo que tú buscas es que tengas buenos rankings dentro de las plataformas en el bien vivo en la que estés pero eso lo logras es con una oferta de valor mayor Excelente. porque ya solo tener un inmueble no te diferencia de nadie
0: excelente recomendación, hacerlo sentir en casa mire, le puedo ayudar con eh, contactarlo con un guía o lo puedo ayudar con eh, contactarlo con un carro que lo va a transportar o, o aquí le dejo no sé, lo del desayuno o, o pues algo que sea algo diferenciador, porque si bien la oferta es tan grande ¿cuántos? 190 mil inmuebles
1: 120 mil, mil 120 wow. inmuebles. Es wow. pena que creo que dice 190 mil ahorita, pero no,
0: 120 mil. Wow, es increíble. Pues Felipe, me encanta su, eh, sus redes, eh, quiero que se las compartamos a nuestros oyentes. Me parece que da una información muy útil y sobre todo este consejo que me parece clave: infórmese, busque la data, busque bien los números para saber dónde invertir su plática. Felipe, ¿cómo son esas redes?
1: Te agradezco mucho. Mira, las re, la redes son real estate punto mis propias finanzas esa es una cuenta donde hablamos específicamente de temas de bienes raíces y la otra que tenemos es mis propias finanzas solito que ya es tema de inversión en todo tipo de activos, entonces pues te agradezco mucho la invitación a la gente que quiera aprender sobre este tema de rentas cortas o inversiones en bienes raíces, pues súper bienvenidos a que nos sigan Ahí estamos compartiendo educación todos los días.
0: Así es, así es. Felipe, muchísimas gracias por compartirnos por esta información de cómo eh, invertir nuestro dinero y cómo es este tema de, de las rentas cortas.